0: FUTBOLISMO, PODCAST DEL ESFÉRICO MÁS FAMOSO DEL MUNDO, DIRIGIDO POR JAVIER ROJO BUENAS A TODOS, BIENVENIDOS AL PODCAST DEDICADO AL MUNDO DEL FÚTBOL, FUTBOLISMO ha comenzado ya el Mundial de Qatar 2022, ha rodado ya la pelotita y hemos tenido cuatro partidos, cuatro partidos que nos ha dejado ya de momento este Mundial de Qatar y aparte de los partidos porque el Mundial no solamente es el fútbol, desgraciadamente vamos a decir, también hay mucha política, también nos ha dejado otro tipo de gestos, otro tipo de cosas en este Mundial tan polémico en Qatar que también me gustaría hablar. Antes de meterme en el fregado, antes de meterme en todo el meollo y antes de explicaros un poco cuál va a ser la estructura y ciertas cosas que me gustaría comentar En primer lugar, en el primer episodio, eh, la previa del Mundial que es evidentemente un programa un poco más especial para abrir boca os comenté que me gustaría hacer un, unos programas más entre los 20 y los 40 minutos ¿vale? Entonces, vamos a decir que ese va a ser el escenario en el que me encuentro hoy no me gustaría hacer tampoco programas muy largos Hoy vengo solo, quizá otros días tenga invitados, como tuve el otro día con Oscar, Oscar Fontecha, que os recomiendo que lo escuchéis, con tres sorpresas y tres decepciones de cada uno. Y bueno, pues me gustaría en este tipo de episodios comentar, por una parte, lo que las sensaciones que me ha dejado a mí, y si puede venir un invitado, pues hablaré con él y tendremos una pequeña charla. Hoy vengo yo solo y quiero comentar ciertas cosas, pero antes de meterme, insisto, en todo el meollo... Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a todos por la acogida, por los buenos comentarios, por bueno, pues por los mensajes de ánimo y por lo que algunos mensajes que he recibido de que os ha gustado el contenido. Y la verdad es que, de verdad, eh, se agradece un montón. Se agradece un montón porque, al final, bueno, pues es un nuevo proyecto, es algo que hago con ilusión, evidentemente lleva trabajo, lleva esfuerzo, hay que sacar un rato, ponerse aquí editarlo, pensar lo que vas a comentar y todo eso, y bueno, pues al final es un, es un cierto tiempo también crear las plataformas las redes, y como digo, se agradece un montón los mensajes que me han llegado de apoyo y de que os ha gustado lo que hemos hecho hasta ahora, lo que he hecho hasta ahora perdón, estoy acostumbrado a hablar en plural, pero ahora yo soy soy aquí yo solo, aquí hablando a vosotros, así que muchísimas gracias de verdad, esos mensajes se agradecen en el alma y son el motor, me, me animan a seguir y me animan a hacer las cosas y sobre todo a trabajármelas más y hacer mejor contenido eso por, por un lado. Eh, por otro lado, me gustaría aprovechar, ya voy a hacer un pequeño spam, y deciros que evidentemente están los anteriores dos programas, uno de ellos el de la previa del Mundial, que seguramente la mayoría de vosotros habrá escuchado, y por otro lado está ese episodio que he dicho con Oscar de tres sorpresas y tres decisiones. Pero no solo eso. También hice un programita, bueno, un vídeo en YouTube, ¿vale? Dije, venga, esto merece un especial, entonces le abrí un canal al, al, al a futbolismo, le abrí un canal al canal dentro de YouTube para hacer las predicciones del Mundial, así que os recomiendo que les eis un vistazo, ahí está un poco todo lo que yo dije y me la jugué y bueno, me gustó cómo quedó además, así que ahí está en YouTube las predicciones del Mundial. Y bueno, poco más, la verdad, poco más. Eh, agradeceros todo, así que me voy a meter ya de lleno, esta ha sido un poquito la entradita y vamos a hablar sobre todo de las cosas que me ha dejado el Mundial, que os aviso que no me han gustado muchas cosas y espero que esto sea solo fruto del primer día, que es un poquito más político, vamos a decir, y que está más centrado en la polémica y a partir de ahora que sea más el protagonista el balón. Así que no me enrollo más, aquí empieza Futbolismo, ¡vamos allá! Bueno, vamos ya al meollo, vamos ya al asunto Dos jornadas ha habido de momento en el Mundial Cuatro partidos, a partir de aquí cuatro partidos diarios vale. Esto se. en realidad es como, como si hubiese sido una jornada Pero como el partido inaugural iba el primer día suelto Pues hoy hemos tenido tan solo tres Y a partir de aquí todos los días habrá cuatro partidos Yo voy a tratar de hacer programa más o menos cada dos días contándos un poco mis sensaciones Así que bueno, voy a empezar ya por hoy Y en primer lugar... Os tengo que decir que el principio del Mundial para mí ha arrojado más sombras que luces, ¿vale? Eh, por muchas razones, por muchas razones. No solamente por la parte deportiva, que también, sino también con todo lo que tiene que ver con el Mundial de Qatar. Y eso que el otro día eh, dije que me interesaba más centrarme en el apartado futbolístico y de verdad que me gustaría hacerlo. Pero sinceramente creo que hay que mojarse en hacer unas cosas, ¿vale? Vamos a hablar un poco de cómo se llega hasta aquí, evidentemente ya sabemos que se disputa el Mundial en Qatar, ya sabemos más o menos, está bastante claro que hemos llegado hasta aquí de una manera bastante amañada, que evidentemente ha habido sobornos de por medio para que estés, se esté jugando el Mundial en Oriente Medio, ya que si te paras a pensarlo, evidentemente cuando tú vas a elegir una candidatura, si eres la FIFA y vas a, la, a valorar el riesgo que puede tener, pues no creo que una de tus, mayores, de, de tus apuestas más seguras sea... Un lugar donde, uno, vas a tener problemas con el tema de la vulneración de los derechos humanos y problemas con el país posiblemente, conflictos internacionales, y aparte, evidentemente, el tener que parar todas las ligas europeas. O sea, se ha parado todo el mundo del fútbol simplemente para que este Mundial se juegue en diciembre. Más o menos con esa con esa base ya llegábamos. Ya sabíamos que, evidentemente, no iba a ser el mejor Mundial en cuanto a eh, lo que iba a rodear, no en cuanto a la política y tal... Pero sinceramente, para mí ayer fue una jornada un poco difícil, ¿vale? Un poco dura. Nos lo puso difícil el, el Mundial para tragarnos toda esa primera jornada, sobre todo, que era mucho más política, vamos a decir, que deportiva. Con eso de la jornada de inauguración, los eventos... Hubo demasiado poco fútbol y mucho ruido. Y en primer lugar, evidentemente aquí hay que mencionar las declaraciones lamentables y vergonzosas del presidente de la FIFA, Gian Infantino, ¿vale? Eh, de verdad os vuelvo a recomendar que os veáis el documental de Netflix de los entresijos de la FIFA y el documental también de la media inglesa que habla sobre todo pues, de, de toda esta corrupción y a ver, ¿cómo explicaros? yo soy una de esas personas y creo que hay mucha gente como yo que no nos gusta evidentemente lo que está pasando nos parece una vergüenza lo que hace FIFA nos parece una vergüenza que digamos que los intereses económicos primen tanto por encima eh, pues no sé de, de todo lo demás vale o sea ahora mismo es el mundo se mueve así el deporte se mueve así más o menos somos conscientes no es nuestra culpa vamos a decir porque a nosotros no nos gustan estos tejemanejes pero sí nos gustan las competiciones sí nos gusta digamos el fútbol no o sea lo que es el fútbol o en el caso del baloncesto o en el caso de cualquier otro deporte lo que nos interesa realmente es el producto y no todo lo que le rodea y ojalá no fuese así pero tampoco podemos hacer nada contra ello y ponerte en huelga o tal tampoco soluciona el problema, ¿vale? Entonces, hasta ahí vamos a decir que llegas. Pero una cosa es que, digamos, te quieras tú tapar los ojos y digas, a mí solo me interesan los partidos y no quiero ver nada más y, y ya está. Y yo creo que eso es lo que hacemos un poco todos, tapándonos las orejas, los ojos y diciendo, bueno, vamos a intentar no pensar en esto porque nos entran en náuseas Pero es que realmente lo que ha hecho la FIFA es tan vergonzoso y lo que ha pasado estos días y lo que está pasando todos estos días que es... Básicamente como si te escupiesen todo el rato a la cara y te dijesen, ya te puedes tirar los ojos que el escupitajo lo vas a notar. Y eso es para mí lo que fue todo este primer día, que yo llegaba con la ilusión de un niño pequeño, me imagino que todos vosotros también, que llegas ahí el primer día del Mundial, emocionado, diciendo, wow, esto es una cita que se produce una vez cada cuatro años, lo que estábamos comentando en los demás programas, ¿no? De, ¿te acuerdas de qué estaba haciendo yo, tal, tal? Y yo estaba ilusionadísimo. De hecho, me compré la réplica del, del trofeo. Estaba, vamos, como... Que se pare el mundo que empieza el Mundial. Y para mí fue muy duro. De verdad. Para mí... Uf, eh, hay muchas veces que tienes que hacerle tripas corazón. Y tú hacer un esfuerzo por no pensar en todo lo que está pasando en este Mundial. Empezando sobre todo... Para mí el día es el, el día de las decepciones, ¿vale? O el día y medio de las decepciones, porque para mí es lo que marca un poco este inicio. Y de verdad que espero que cada vez se hable mucho menos de política, que haya cada vez menos problemas. No sé si se va a conseguir, pero ojalá que sí, porque a nosotros nos gusta ver el deporte y nos gusta pensar en el deporte y de verdad que se nos está haciendo difícil. Y en ese sentido, hay decepciones tanto fuera como dentro del terreno de juego. Voy a ir luego a las del terreno de juego, pero primero hay que empezar por las declaraciones de Jan Infantino que son absolutamente vergonzosas y lamentables, o sea, de verdad. Jan Infantino, que es el presidente de la FIFA, ¿vale? La FIFA que, bueno, de verdad, insisto que os veáis los documentales de la media inglesa y de los entresijos de la FIFA, que están en Netflix. El de la media inglesa está en YouTube, el de los entresijos de la FIFA está en Netflix. Y ya, si te ves esos documentales, de verdad que cuesta eh, simplemente ponerte de perfil y ver solamente los partidos, pero de verdad que si por lo que sea no lo haces va a haber tal bombardeo. Y lo está viendo y, y, y la FIFA, en lugar de ponerse de perfil, insisto, y taparse un poco, básicamente, poco menos que se pone a presumir de ello. Y eso es lo que hizo Gianni Infantino nada más empezar pues esa primera jornada antes de empezar el partido en una rueda de prensa que fue eh, no sé cómo decir patético es poco, ¿vale? O sea, de, de verdad es un insulto a toda la gente que seguimos esta competición, que seguimos cualquier, cualquier cosa relacionada con el deporte, de que un dirigente pueda salir y nos puede decir estas cosas. Básicamente en las declaraciones vino a decir primero una, una tontería, como que él sabe lo que es ser discriminado porque a él le acosaron en el colegio por ser pelirrojo No sé, hay o sea, cosas que sobran totalmente. Pero es que luego eh, básicamente no solo mmm, con todas estas polémicas que está habiendo con el estado de Qatar, con, que luego también me voy a mojar un poco del tema. Y mira que no, de verdad que no quería hacerlo. ¿eh? De verdad que quería solamente centrar este podcast en el deporte concreto, pero creo que una vez que te buscan todo el rato, o te pones de perfil o te pones de frente, y yo creo que en este sentido, por lo menos esto hay que dejarlo claro. Y básicamente lo que dijo Infantino también era que, que la, la gente critica con el Mundial, no, no estamos en posición de dar lecciones morales a nadie, porque lo que se ha hecho en Europa los últimos 3.000 años es como para estar, dando, para estar pidiendo perdón otros 3.000 años más, en lugar de darle lecciones morales a Qatar. Luego también dijo en plan... Hoy me siento catarí, árabe, africano, gay, discapacitado y trabajador inmigrante. Me siento así porque sé lo que es estar discriminado y ser acosado. Eh, pff, vamos, o sea, todas las personas son bien recibidas en Qatar, sea cual sea su religión, raza y orientación sexual. De verdad, eh, una cosa, insisto, es que la FIFA lleve sus corruptelas, que ya es increíble, pero otra cosa ya es que nos escupan a la cara y nos tomen por tontos directamente, y, y lo de Jan Infantino fue de verdad nausabundo, y que te hace no estar pensando en lo que tienes que pensar, que es realmente el Mundial. Después, todo lo que sucedió en Qatar, todas las noticias que están saliendo una tras otra, eh, me quiero detener en el tema especial del brazalete LGTBI, ¿vale? Porque la FIFA no contenta con, eh, vamos a decir, ponerse de lado y permitir que sea en Qatar, cosa que me parece muy mal, porque una cosa es tener... Un, una orientación de, bueno, voy a hacer un mundial en Qatar, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos y tú ahí haces valer tu posición como ente tan potente como es la FIFA en el mundo, básicamente aprovechándose de la influencia que tiene el fútbol, como para hacer el bien, vamos a decir, y otra cosa es eh, lo que yo le llamo una prostitución total de lo que es esta estructura, de lo que es nuestra afición, porque básicamente... Los perjudicados somos nosotros, los aficionados, fundamentalmente, que amamos este deporte y que vemos cómo, cómo, esta, cómo esta organización básicamente se prostituye pasando por encima cualquier tipo de, de acto y permitiendo que el Mundial se haga en un país en el que no van a recibir de manera adecuada a tanta gente de, de tantas orientaciones sexuales de raza, religión, etc. Es que, además, no contentos con eso tampoco se ponen de perfil sino que se ponen también del lado de Qatar y yo ahí tengo dos reflexiones, la primera con el tema de Qatar esto es, esto es evidentemente mi opinión, no hace falta que la gente esté de acuerdo y entiendo que estos temas son polémicos pero independientemente de la religión que tenga cada uno y en este caso Qatar con la religión que tienen y con la cultura que tienen que no, 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 no necesariamente está tan basada en la religión al final las religiones tienen sus, sus cosas pero bueno al final luego ya son las leyes y todo lo que tienen en el país y independientemente de lo que se piense de todo ello y tal, yo no entiendo por qué eh, países como Qatar quieren organizar el Mundial de Fútbol si no están dispuestos a acoger un evento tan masivo con lo que ello conlleva. Que es que vas a recibir gente de otras culturas, que tienes que aceptar que esa gente de otras culturas va a querer estar como. O sea, va, va a querer que se respeten derechos fundamentales y eres tú quien está pidiendo respeto para ti y está prohibiendo a los demás. Eh, y por lo tanto está cohibiendo y está privatizando los derechos fundamentales de la gente yo en ese sentido, si, no qui si quieres que se respete tu cultura, no acojas este tipo de cosas, evidentemente esto es utópico lo que estoy diciendo porque todo es por una cuestión económica de poder y todo eso es irrelevante pero moralmente tampoco nos podemos poner de perfil porque sepamos estas lógicas. Una cosa es saberlo y otra cosa es justificarlo. Y si Qatar o otro tipo de país quiere organizar este tipo de eventos multitudinarios, ya sea el mundial o sea cualquier otro evento, festival o lo que sea, tendrá que entender que lo que tiene que hacer es respetar otras culturas y no esperar que la gente venga a respetar la suya. A mí eso es algo que no puedo entender. Pero es que la FIFA además está siendo su aliada a la hora de cohibir y... Básicamente ir en contra de todo este tipo de cosas de los derechos humanos. Es que está siendo básicamente la que le ayuda a que esto se dé. Y a mí el tema del brazalete LGTBI me parece un absoluto, absoluto escándalo. Ha habido, para el que no lo sepa, ha habido como nueve selecciones, prácticamente todas europeas, si no me equivoco. Yo creo que son todas europeas. De hecho son concretamente ocho selecciones, que son Inglaterra, Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Suiza que querían llevar un brazalete de One Love en sus partidos de mundial. ¿vale? Querían llevar un brazalete arco iris, en señal de apoyo al colectivo LGTBI porque básicamente en Qatar... Bueno, en Qatar la, la excusa que dicen ellos es que no están bien vistas las muestras de afecto, sea entre homosexuales o heterosexuales, pero la realidad es que mmm, independientemente de cuáles sean sus normas, una cosa es eso y otra cosa es ni siquiera dejar mensajes de apoyo. Y es que la FIFA, en lugar de poner... Una multa, vamos a decir, que es lo habitual en este tipo de casos, ¿no? Pues, por ejemplo, en el fútbol europeo, cuando hay algún tipo de mensaje que no les gusta, político o lo que sea, ponen normalmente una sanción económica. En este caso, la FIFA ha decidido hacer la trampa para que no haya este tipo de problemas y le, le ha puesto la sanción de que si alguno de los jugadores lleva un brazalete de este tipo, recibirá inmediatamente tarjeta amarilla. A ver, vamos a ver. Esto es, una, esto es un absoluto escándalo. Esto es un absoluto escándalo. O sea, ya sé que estamos todos tragando con una barbaridad de cosas en este Mundial de Qatar, pero de verdad que esto es otro nivel. O sea, que te sancionen deportivamente por portar un brazalete en apoyo a la comunidad LGTBI es una cosa... O sea, es, una, es de una vergüenza que no, no, no sé ni, ni, ni expresar en este podcast. O sea, de verdad que me parece absolutamente impresionante. Y finalmente, pues las elecciones han decidido no portarlo, han puesto un comunicado evidentemente expresando su decepción y su rechazo a la, a la norma pero no se ha hecho a mí me parece realmente grave que lleguemos a este tipo de cosas y que sobre todo la, la FIFA sea tan cómplice, tan directamente, tan abiertamente y que ahí, pues, como digo, nos están escupiendo una y otra vez a la cara y ya una cosa es que te intentes tapar los ojos e intentes pensar solo en el fútbol, pero es que de verdad que las transgresiones que se están habiendo a mí me parecen muy serias y sobre todo, y como podéis comprobar no nos permiten poner en foco lo que nos, realmente nos gusta, que es hablar de deporte, hablar de fútbol. Aquí llevo ya un, un buen rato hablando de cosas totalmente extradeportivas. Eh, después, el tema de la inauguración y todo eso. No, no me voy a enrollar mucho más, pero de verdad que es que me parece que esto merece una reflexión profunda y espero que... Así como... Porque el fútbol no es el único. O sea, al final, este método se está viendo. Eh, hay, hay MotoGP, hay Fórmula 1, todo se está llevando también ahí con el tema de tener que aceptar su, o respetar sus costumbres en lugar de que ellos se modernicen, vamos a decir, como para acoger y albergar este tipo de movimientos tan masivos que quieren hacer. Entonces, en fin, yo quiero dejar ahí la reflexión de que, una más, de que el tema de los intereses económicos y tal no pueden hacer que nos escupan directamente a la cara como aficionados y a mí eso me parece ya tremendo. Y espero que no sigan saliendo muchas cosas porque de verdad que está costando hacer tripas corazón para seguir con este Mundial adelante y seguir eh, en la fina línea y en la delgada de entenderlo, taparse los ojos y también ser partícipe y justificarlo. Evidentemente, insisto, no es culpa de nadie de nosotros, faltaría más, aquí la culpa la tienen los dirigentes. Espero que este Mundial, por lo menos, sea de tal tamaña vergüenza en ese sentido, de, 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 de tal llevarlo al extremo, que nos permita una reflexión profunda como para que reflexionemos hasta qué punto las lógicas económicas pueden con la presión de los aficionados, que al final somos los consumidores y quienes también tenemos un poder importante para forzar a que otras otras marcas o lo que sea no quieran estar con ellos o a que este tipo de cosas no puedan volver a pasar. Bueno, dejado ahí el tema moral, ético, que el otro día intenté evadir. Intenté también hacer tripas corazón, pero de verdad que lo están poniendo muy difícil. Nos vamos ya al primer partido. El primer partido que fue ese Ecuador-Catar, que de verdad que yo creo que mucha gente tenía muchas ganas, yo incluido, y a mí me pareció que decepcionó. vale, O sea, de verdad que para mí estos dos primeros días se miden más por las decepciones que por las cosas positivas que ha dejado. En el partido Ecuador-Catar, partido del anfitrión... Eh, desde 1930 nunca había perdido un anfitrión el primer partido. Nunca lo había hecho. Así que ya sabéis, Ecuador ganó 2-0, 0-2 en este caso, y eh, bueno pues eh, hizo historia, vamos a decir, que es algo que va a dejar este Mundial, la historia de que la primera vez que pierde un anfitrión en casa. Y eso que había mucho revuelo con el tema de, de pues, si Qatar habría comprado a los árbitros, ya sabemos un poco ese punto también del anfitrión que siempre está ahí. Y ahí, bueno, pues eh, en ese escenario nos plantábamos. Y yo tengo muchas cosas que decir, no solamente el partido, el partido fue bastante triste, vamos a decir, eh, tan solo duró como 20-30 minutos, Ecuador le pasó totalmente por encima a Qatar, y encima un partido que fue marcado totalmente por la polémica, una polémica que para mí es absurda desde una, desde una perspectiva organizativa, no desde que la gente no tenga razones para eso. Estoy hablando evidentemente de ese gol anulado al principio para Ener Valencia, que luego marcaría otros dos, estuvo a punto de hacer un hat-trick en el partido inaugural, pero eh, estoy hablando evidentemente del, del gol que le anulan, ¿vale? Le anulan por una, por una línea, pues ya sabemos, de estos fueras de juego de ahora, que simplemente es 3 milímetros, 4 centímetros de pierna y tal, y la norma de que detrás del portero una vez que sale tiene que haber dos defensas, solamente había uno. Vale, hasta ahí todo bien. ¿El problema cuál, cuál es? Es un problema de realización, de realización de, de, de la televisión. O sea, aquí al final, en el momento que anulan por fuera de juego... Nos sacan primero una toma virtual Bueno, de hecho, primero se ve la toma Y no se entiende nada, no está parada ni nada Va todo corrida El partido sigue y tardan como 5, 6, 8 minutos No sé cuánto, en realmente poner La toma que explica Por qué era fuera de juego Y claro, en esos 5, 6, 7, 8 minutos o sea Lo que hay es una efervescencia total De robo, menuda vergüenza Vaya traco le van a meter a Ecuador O sea, un montón de mala prensa Que ya, ya tiene mala prensa de por sí este mundial Como para que encima se vaya buscando más enemigos y la verdad es que yo no lo entendía. O sea, fue algo un poco indignante porque al final no les costaba nada explicar bien las cosas y evitar ese, esa sensación, ese run, run de que es un mundial mucho más podrido de lo que ya realmente es. tardan como digo, ocho minutos más o menos en poner las imágenes y cuando ponen las imágenes lo primero que vemos es una imagen virtual... Eh, como si fuese esto el ojo del halcón, un poco de ese estilo en tenis, no que te, te están acercando lo que pasa, pero realmente lo ves de manera virtual y, y tal. Y luego de repente una toma desde un dron de encima del estadio que prácticamente no se ve nada. Y otra vez, otros no sé cuántos minutos hasta que realmente vemos la toma bien, que nos explica, pues con esa línea tirada, como hacen un poco en la liga, por qué es fuera de juego y todo el mundo dice, ah, bueno, pues sí, era fuera de juego evidentemente esto se calma bastante porque Ecuador mete el primer gol y bueno, pues ya no importa tanto ese supuesto atraco que le hace a Qatar, que no era un atraco, pero es que no entiendo por qué se metieron en ese, en ese embrollo y de momento lo que estamos viendo, unido a otras cosas, pues parece que va un poco por, por no sé, por un poco eh, territorio de pruebas y que nos van a llevar también a ciertos despropósitos dentro de este Mundial. Bueno, esperemos que no, esperemos que sea menos, pero hay varias cosas más. Vale, eh... A partir de ahí, lo que es el partido, como digo, solamente dura 20-30 minutos. Básicamente lo más interesante casi es esta polémica y tal. Y ahí mete Ecuador dos goles. De hecho, la polémica se acaba más o menos cuando le pitan un, un penalti a Ecuador. Y lo pita, de hecho, el árbitro. Ni siquiera tiene que llegar el bar a decirle, oye, que te lo has comido. Sino que lo pita el árbitro. Por lo tanto, bueno, pues ya se ve que no va a ser por lo menos de ese atraco que se, que se podía decir. O esa ayuda, vamos a decir, al equipo eh, anfitrión. Y bueno, pues ahí se acaba el partido y una Qatar que la verdad es que es que decepcionó incluso a los que esperábamos poco, ¿vale? O sea, yo de hecho en mis predicciones puse a Qatar tercera, ahora mismo estoy casi arrepentido, pero realmente mmm, hubo mucha gente que le había puesto a pasar de octavos, vamos a ver, evidentemente solo un partido, pero la sensación que da Qatar ayer es pues de ser uno de los peores anfitriones, o por lo menos posiblemente el peor, el peor anfitrión en el partido inaugural, que evidentemente es lo único que había perdido, pero es que encima la imagen fue muy mala vale eh, más cosas que decepcionaron en el minuto 60 con una Qatar absolutamente inoperante y un partido triste aburrido muerto y que Ecuador tampoco quiso hacer sangre porque yo creo que de hecho Ecuador se esperaba un partido mucho más duro esperaba un partido mucho más apretado con un... vete de saber qué ambiente y tal y yo creo que sorprendió a todos. O sea, le sorprendió a Qatar porque yo creo que en ese gol también que reciben y que luego es posteriormente anulado también ya les, les descuadra lo que hizo el portero, pero yo creo que Ecuador no se esperaba tampoco ahí y se siente contento con lo que ya está haciendo que es ganar el partido y, y tampoco presiona más y se nos muere el partido. Tal es así que en el minuto 60 la grada está prácticamente vacía, lo cual... Es otro punto más de, de, de una imale, mala imagen de este país que parece que tanta ilusión y tantas ganas tenía de tener el Mundial por encima de todo. Bueno, eso es otra anécdota que deja el partido, que esperemos... Si, si está la grada medio vacía en un partido del anfitrión, pues tengo miedo de lo que puede pasar en partidos con un cartel mucho más bajo de poder ver pues, los, las gradas mucho más vacías. No sé, vamos a ver, pero es que en minuto 60, que anda aún 30 minutos de partido... Duro, de verdad, lo digo en serio. ¿eh? Ayer el partido fue duro y de decir, bueno, vamos a ver, es el primer día y ya está, y no miramos más. Vale, a partir de ahí, eh, hoy se han jugado otros tres partidos, Inglaterra-Irán, Senegal-Gales, y Senegal-Países Bajos, perdón, y Estados Unidos-Gales. Lo primero que tengo que hablar también, ya que estoy, hoy voy a soltar todo, ¿vale? Otro día vengo mucho más positivo, pero de verdad que, uff. Hoy, hoy voy a soltar todo y lo primero es que... Otra cosa absolutamente extraña que están haciendo en este Mundial es el tiempo de descuento. O sea, el tiempo de descuento, de verdad, que tan solo se han jugado cuatro partidos, pero es que en esos cuatro partidos han sido, en el ecuador Qatar 10 minutos de descuento. En el Inglaterra-Irán, 24 minutos de descuento. En el Senegal-Gales, 10 minutos de descuento. Senegal-Países Bajos, no sé, que estoy, estoy liado... Y en el Estados Unidos Gales, 13 minutos. En total, 57 minutos más de juego. Para el que se haya visto los cuatro partidos como yo, básicamente hemos visto más de una parte más de otro partido. 57 minutos más de descuento. Encima en partidos que estaban casi todos decididos. De verdad que si esta es la tónica. Pff, también muy pesado. O sea, de repente llegar, llega al minuto 90 o el 45 y ver como hoy en 9 minutos de descuento. O 10 minutos de descuento, que es lo que hemos visto en el partido Inglaterra-Irán con 6-1 en el marcador. De verdad que también vaya tela, vaya tela, ¿vale? Bueno, en fin, <ríe> es que de verdad, yo estoy viendo algunas cosas. Y otro, otra norma más que ha metido la FIFA, es que de verdad que eh, ha sido muy decepcionante el principio del Mundial, ¿vale? Por muchas cosas que hay que tragar. Otra última cosa, de verdad, a nivel de reglamento, es el tema de las tarjetas amarillas. Y es que hasta ahora ya había habido mucho. En todos los mundiales hay siempre mucho revuelo por la acumulación de tarjetas y cuántas tarjetas eh, te hacen perderte partidos, ¿vale? Sobre todo en las rondas más posteriores, cuando de repente imagínate que en octavos de final o en cuartos, le sacan la tarjeta amarilla, no sé, a la estrella de turno, ponte Zidane en su día o algo, y se pierde las semifinales. Y te quedas sin ver, o en cuartos de final, a Francia con Zidane, o yo que sé, a España sin Iniesta, o alguna cosa así, ¿vale? De hecho, recuerdo que le pasó a Balak. En Alemania en 2002, cosas de estas. Vale, pues es que ahora ya no solo hay esa polémica, sino que encima en los anteriores mundiales eran tres tarjetas amarillas para que te perdieses un partido. Lo cual ya de por sí, insisto, tenía mucha polémica porque en total el campeón juega siete partidos. Es decir, que te pierdas uno de los siete partidos es gordísimo. Pues ahora en, esta, en, esta, en este mundial han metido que tan solo tienen que ser dos tarjetas amarillas. Dos tarjetas amarillas es decir, un defensa central de cualquier equipo es muy probable que vea tarjeta amarilla en dos partidos y se pierda otro no sé, o sea, me parece un sin sentido total y de hecho creo, desgraciadamente que está ligado con intentar que sea más grave el tema de que no intenten llevarlo del brazalete LGTBI que he dicho antes que se sancionaría con tarjeta amarilla para el que lo porta de esa manera porque es como, bueno me sacan tarjeta amarilla pero es que como te saquen otra otro día, encima te pierdes un partido y son solo siete en el mundial si es que llegas a la final, que lo normal es jugar mucho menos Así que, pff, de momento, eso muy duro de tragar, de verdad. Bueno, vamos ya al Inglaterra-Irán. Inglaterra Joder, que tengo a Gales hoy en, en la cabeza, ¿qué me está pasando? El Inglaterra-Irán, que, bueno, pues eh, era una de las... Quizá el, el, el partido en el que ya debutaba una de las grandes favoritas, o una de las grandes selecciones, que es Inglaterra, que viene, insisto, de descender en la Nations League y que había muchas ganas porque, bueno, pues que tiene un conjunto que tú ves los nombres y dices, vaya cantidad de jugadores excepcionales que están en la Premier League en equipos punteros todos y también la Champions. Y, bueno, pues había muchas ganas de ver a Irán... A Inglaterra, perdón. Y al nada más empezar el partido, la verdad es que un poco sensación del mismo partido con Ecuador y Qatar. O sea, Irán ha sido una selección muy floja. Muy floja. O sea, prácticamente no ha plantado cara. En Inglaterra, pim, pam, pum. Tres golitos, 3-0... Y partido prácticamente sentenciado, pero vamos, eh, sin, sin tampoco mucho fútbol, sin tampoco mucha necesidad de generar muchas ocasiones. Y encima, básicamente, la noticia del partido, más allá del resultado, es el choque que han tenido el portero con otro jugador de Irán, en el que se ha quedado medio conmocionado ahí en el suelo. Eso ha hecho que luego haya 14 minutos de descuento y que encima tampoco se haya aplicado el, el, el protocolo de conmoción, porque evidentemente se veía claramente que ahí había un problema serio de conmoción, pero igualmente el árbitro ha dicho, bueno, sigan, sigan. Y el portero estaba absolutamente mareado, ha tenido que pedir el cambio él y veremos a ver en qué pasa, pero vamos, que podía haber sido más grave y tampoco se ha entendido muy bien porque no se ha aplicado el protocolo claro de conmociones que es que tenía que haber salido del partido. Es básicamente la noticia del partido, por lo tanto, como digo, o sea, de momento decepción Irán, decepción Qatar, Inglaterra ha ganado 6-1, para mí con Bellingham como figurón, ya lo dije el otro día en la previa que... Que Bellingham, que es la estrella del Borussia Dortmund y que tiene 19 años, apunta jugadorazo. Ya está jugando a un nivel altísimo y, y, de momento, primer gol de Inglaterra, el abriendo la lata. Así que, jugador a seguir, cada vez más Bellingham, que ya, ya lo quieren todos los grandes de Europa, pero cada vez más, ¿eh? que los mundiales sirven ya de catapulta total para algunos jugadores. Y este chico, Bellingham, tiene muy buena pinta. Senegal, Países Bajos. Para mí, bueno, de momento, por lo menos podemos decir que ha subido bastante el nivel... Ha sido un partido mucho más bonito, mucho más entretenido. Pero yo también, como hoy vengo muy tacañón, he de decir que me ha decepcionado mucho Países Bajos, ¿vale? Está claro que de Senegal ha sido un soplo de aire fresco después de ver a Qatar y a Irán. Ver que unas, las selecciones africanas no, 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 no parecen del mismo tipo que las asiáticas, ¿vale? Las selecciones africanas hay mucha más tradición, hay mucha más competitividad, hay jugadores mucho más consagrados en ese sentido, a mí Senegal me ha gustado mucho. De hecho, me ha parecido bastante mejor que Países Bajos. Me ha parecido que ha sido cruel el partido con, con Senegal, que ha perdido 0-2. Pero para mí ha tenido las ocasiones más claras del partido. Le ha faltado ese punto de picardía. Y en un par de despistes lo ha pagado y ha perdido el partido. Además, claramente, y con contundencia 2-0, cuando mínimo un empate, le habría muchas posibilidades para poder clasificarse. O incluso para mí ha merecido ganar a Países Bajos. Y unos Países Bajos que partían como absolutos... Eh, favoritos para llevarse este grupo A, el grupo de Ecuador y de Qatar, pero que de verdad que a mí me han dejado una sensación de mucha endeblez, o sea, para mí han merecido perder, y bueno, pues en un par de destellos se han llevado el partido, pero no lo han controlado en ningún momento, me ha parecido una selección espesa, y de hecho me deja dudas de si va a ser capaz de ganar también a Ecuador, o sea, yo si fuese de Ecuador estaría diciendo, vamos aquí a meterles mano el viernes, y quién sabe qué pasa, y, y si Países Bajos queda segundo, cuidado, o... Yo creo que se va a clasificar ya después. Tener tres puntos en el grupo, sobre todo en la, primera en la primera jornada, es ya afrontar los siguientes partidos con mucha comodidad. Pero cuidadito, porque los cruces no es lo mismo quedar primero y quedar segundo en muchos casos. Y en este caso, además, es Inglaterra el que viene por el otro lado, que parece que lo va a tener relativamente sencillo. Y por último, para mí, el mejor partido de todos es Estados Unidos-Gales. Aquí no me han decepcionado, pero sí que ha sido un partido como muy de dos caras, ¿vale? La primera parte ha dejado muy buenas sensaciones con Estados Unidos y la segunda parte ha dejado mejores sensaciones de Gales, ha sido bastante mejor, por lo tanto una parte para cada uno 1-1, resultado justo aún Estados Unidos que se estaban llenando de elogios en la primera parte, pero también hay que recordar por una parte que, bueno pues que Estados Unidos parece que tiene ese ese equipo que parece prometedor, ¿no? Esa sensación siempre de que es un país emergente en esto del fútbol, que cada vez está más en forma la MLS, pero también es verdad que ha quedado segunda, ¿no? En la clasificación por detrás de Canadá, por lo tanto, tampoco hay que venirse muy, muy arriba. Pero bueno, que es un equipo que también parece que puede plantarle cara a Inglaterra y Gales, que para ser el primer mundial que jugaba en no sé cuántos millones de años, <ríe> la verdad... Pues ha tenido premio, ha tenido premio además con Gareth Bale como su gran, como dije el otro día, ¿no? El profeta Bale, que se ha inventado ahí un penalti, le ha pillado bastante, una novatada, una no la verdad, que lo que ha hecho Estados Unidos y luego ha definido estupendamente el penalti. Así que Gareth Bale también protagonista en este encuentro y bueno, pues ahí hemos tenido los cuatro partidos. La verdad, como digo, de momento muchas decepciones por el nivel de las asiáticas, por el nivel de Países Bajos y bueno, el de Estados Unidos-Gales me ha parecido el mejor partido. Voy a hacer una pequeña previa de mañana y ya finalizo este primer episodio. De verdad que, bueno, poco a poco esto de hacer programas solo cuesta un poco, pero poco a a poco seguramente van saliendo mejor. <ríe> y voy a hacer una previa de lo que espero un poco en el día de hoy para los que estéis escuchando desde Europa, porque no creo que esté ninguno escuchándolo a las horas que voy a subir el programa. Y en primer lugar tenemos una Argentina-Arabia-Saudí, Dinamarca-Túnez, México-Polonia y Francia-Australia, ¿vale? Mucha, yo tengo muchas ganas de ver a Argentina... No me, me, me da un poco de rabia que en el grupo no le vayamos a poder ver un test serio. Ya sabéis que yo tengo la pedrada de que ni Argentina ni Brasil han tenido un test serio prácticamente en dos años. Quizá el partido... Argentina ha jugado dos partidos relativamente duros, uno de ellos con Brasil en la Copa América y el otro con Italia en la finalísima, pero mmm, quiero verla más en contextos más competitivos para realmente saber cuál es el nivel y sobre todo si es real ese aura de gran favoritismo con respecto al resto de selecciones y sobre todo con respecto a las europeas potentes el mundial de Messi hoy van a estar todos los, todos los ojos en él porque además es el, la gran estrella de esta Argentina que no tiene tantos nombres como antaño y por lo tanto pues muchas ganas de verles también cómo han rodado ante un rival que a priori va a ser evidentemente mucho más frágil y quiero ver a ver si hay un poquito de factor presión de cuántos ara, de, de saudí Saudí vienen al partido para ver si por lo menos hay ambiente hay caldera y a ver qué nos ofrece Argentina. Después ese Dinamarca-Túnez, que bueno, en principio Dinamarca debería ser muy superior. Yo tengo mucha fe en Dinamarca, creo que va a solucionar bastante fácil este partido, pero bueno, habrá que ver porque tampoco tiene la solidez quizá de esos grandes equipos europeos, pero yo tengo mucha fe, yo tengo mucha fe. Luego México-Polonia, par un partido muy importante porque en principio es la que aspira a ser la segunda detrás de Argentina y en principio se va a decidir entre ellos dos. Yo no le veo muchas opciones a Arabia Saudí, por lo tanto ese partido México-Polonia... Eh, creo yo veo más favorita a Polonia de verdad, más que México me parece que, que hay más oficio creo que México uf, ha pasado tercera en América del Norte en esas clasificatorias lleva con muchas dudas y me parece que Polonia en principio es un poquito más favorita, yo creo que Lewandowski puede ser el factor que decida el partido y, y creo que el que gane de los dos va a tener mucho camino hecho para ser la segunda del grupo ¿no? porque luego sería Arabia, Arabia Saudí que lo más normal es que las dos le ganen y Argentina, que lo más normal es que las dos pierdan por lo tanto, me parece que aquí está prácticamente el segundo, la segunda posición del grupo y luego ese Francia-Australia, que también tengo ganas de verlo porque primero por, por, por ver qué es esta Francia a la que parece que está perdiendo esa Vitola de favoritismo, se ha perdido Karim Benzema, pero cuidado que básicamente la Francia que ganó en 2018 era una Francia sin Karim Benzema por lo tanto, me parece que se puede parecer más esta Francia sin Benzema y quizá con Giroud en punta o con otro tipo de esquema Creo que a veces, a pesar de que la pérdida en talento sea enorme, puede que le dé una estructura más ordenada y más seria a un equipo de Francia, que contra Australia evidentemente es muy superior, pero vamos a ver si, si no es la Francia que fue campeona del mundo en 2018. Así que, de verdad que tengo ganas de ver la jornada de mañana. Me parece que hay partidos, sobre todo selecciones interesantes, que debutan ya mañana y, y creo y espero que, el, que evidentemente esto es muy largo, esto es un mundial, solamente es día y medio como digo y por lo tanto yo creo que a partir de ahora va a ser todo mucho mejor y vamos a tener partidos de mucho más espectáculos. No sé cómo lo estáis viviendo vosotros, así es como lo he vivido yo, eh, el primer día insisto, ya lo veis por mi tono que, bueno, pues un poquito decepcionado con lo que he visto y por lo tanto esto solo puede ir a mejor, esto es un mundial de fútbol, esto es un... Un momento importantísimo cada cuatro años, y que bueno, pues que yo afronto con mucha ilusión, y seguro que vosotros tampoco. Así que, si os ha gustado, ya sabéis, aquí estamos, futbolismo. Os recomiendo que os escuchéis los anteriores programas si no lo habéis hecho aún, y os veáis mis predicciones del mundial, donde me la juego y donde digo lo que creo que puede pasar. Y os animo a que compartáis conmigo vuestra opinión, ya sea en la caja de comentarios de iBox o en Twitter, que es futbolismoJR, JR, Futbolismo Javier Rojo o por cualquier lado que me queráis comentar o en YouTube, cualquier cosa, yo estoy totalmente dispuesto y me encanta escucharos, me encanta oíros y que me deis un poquito de feedback de lo que os ha parecido y de verdad, que bueno pues estos son los primeros programas y siempre esto es cuestión de coger rodaje pero bueno, espero que os haya gustado, así que volveré mañana, mañana mañana vuelvo con un análisis especial de España, que tengo muchas ganas de hacerlo y creo que Voy a ir haciendo este tipo de programas analizando un poco la actualidad, pero también tengo ganas de hacer programas un poquito más especiales y uno de ellos evidentemente es el análisis de la Selección Española de Fútbol que afronta en este Mundial una selección muy curiosa. Ya lo dije el otro día y me gustaría ahondar un poquito más sobre ello. Así que mañana saco el programita especial de la Selección Española de Fútbol aquí en Futbolismo. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos. Seguimos aquí, seguimos viviendo la pasión del Mundial el Futbolismo. Nos vemos.